0: bienvenido a este primer capítulo de Entre Letras y un Café. Me da muchísimo gusto iniciar con este primer tema que escogí debido a que yo misma he enfrentado diversas situaciones que me han hecho darme cuenta cómo es que las reglas sociales en realidad nos hacen sentir a veces como aprisionados, eh, incomprendidos o simplemente nos hacen creer que si nos salimos del molde algo está mal no con nosotros mismos yo a lo largo de mi vida en realidad he sentido que las reglas sociales la mayoría de ellas no van conmigo y esto en ocasiones para muchos es como un shock en el momento en el que yo decido a lo mejor no ir por el camino que todo mundo sigue y en ocasiones he recibido aquellos comentarios de qué padre ser como tú, qué padre que te animaste, qué padre que hiciste o que dejaste de hacer. Y yo muchas veces les pregunto, oye, pero tú por qué no te animas, ¿no? ¿Por qué no te animas también a hacer lo mismo que yo hago? Y siempre la respuesta es la misma, siempre es, no, pero qué van a decir o qué van a opinar en mi casa o a lo mejor me van a ver mal en el trabajo por, por, por opinar, ¿no? Por alzar la voz, Y yo digo, vivimos en una sociedad en la que por un lado se predica mucho esta libertad de expresión, pero por otro lado también se castiga a quienes actuamos como de verdad queremos actuar. Entonces es como una lucha interna entre, ¿será que quiero realmente convertirme en esa persona a pesar de que me vayan a criticar? O, como en mi caso que muchas de las veces que me he visto en estas situaciones, de verdad decido, ¿sabes qué? Pues esta es mi decisión y eso es lo que me hace sentir bien y la voy a llevar a cabo, te guste o no, ¿no? Entonces, bueno, para este primer capítulo me encantaría que pudiéramos abrirnos al diálogo y yo poner en el spotlight estas, estas reglas sociales que son muy comunes y que están muy latentes, sobre todo en la sociedad mexicana. Podría yo incluso decir que la sociedad latinoamericana, ante las cuales veo que se siguen limitando, o se sigue limitando la gente a ser como es. Eh, quiero empezar por un tema, Se o sea, me voy a ir por... Voy a abarcar distintos temas, pero me voy a ir primero por un tema que a mí en lo particular me encanta y pues en próximos capítulos abordaré temas en relación a esto. Pero el primero es el tema trabajo. El tema trabajo es un tema pues a lo mejor sí un tanto delicado porque yo comprendo que hay gente que no puede, como decir, renuncia a mi trabajo mañana pues porque hay obligaciones, hay familia hay distintas cosas que no te permiten como renunciar a tu trabajo de la noche a la mañana, ¿no? Pero en mi caso, cuando recién me gradué, viví una serie de experiencias que me hicieron darme cuenta que muchas veces tener en tu currículo diferentes trabajos en realidad no ensucia ni tu perfil, ni tu persona como tal, sino que muchas veces te brinda las herramientas que necesitas para convertirte en esa persona que de verdad quieres llegar a ser o a descubrir lo que de verdad te apasiona para enfocarte en ello. Eh, en este caso, pues hablo por mí porque, por ejemplo, en el tema de trabajo, yo en muchas ocasiones me vi juzgada porque la gente me decía ¿cómo que vas a renunciar a tu trabajo? Y esto me, me pasó en varias ocasiones porque yo, cuando me gradué, tenía toda una lista de trabajos o tenía inquietudes de desempeñarme en distintas áreas. Yo, al ser comunicóloga, pues me encanta la escritura, me encanta el platicar, me, encanta, eh, me encantaba el lado organizacional, entonces pues tenía una serie de cosas que quería descartar. Y la mejor manera de hacerlo pues es mmm, poniéndote en la situación o agarrando ese trabajo que te permite ver si te gusta o no. ¿no? Entonces para mí fue... Pues sí, de, man- de alguna manera fue bastante sencillo encontrar un trabajo que, pues, decir yo, me gusta o no me gusta, ¿no? Entonces, bueno, yo en mi currículo, a lo largo del tiempo, pues sí, tuve bastantes eh, empleos. Siempre bajo la misma línea de la comunicación, sobre todo de la escritura. Pero eh, yo sí llegué a escuchar de muchas personas, oye, es que parece que no sabes ni lo que quieres o se ve muy mal que una persona tenga eh, tantos trabajos en su currículo y yo decía pues no entiendo por qué al final yo me siento muy segura yo afortunadamente los trabajos que en los cuales renuncié pues yo trabajaba muchas veces por proyecto no porque yo buscara que fueran proyectos sino porque así se me fue dando entonces para mí en realidad fue muy fácil como decir bueno este proyecto no me gustó y no me gustó a lo mejor por el ambiente no era lo que yo esperaba o a lo mejor simplemente no hay ni para dónde crecer no entonces bueno, para mí era pues, relativamente sencillo sobre todo al ser mucho más joven en ese entonces, era recién graduada y si, me, si se me daba la oportunidad, pues ¿por qué no la iba a tomar? no entonces bueno, en el tema trabajo, para mí sí fue una, pues, un impacto que la gente me juzgara o sentir que la regla es, te tienes que quedar en ese trabajo, te guste o no porque la gente te va a ver mal y en realidad yo lo que iba viendo conforme pasaba el tiempo es que en ocasiones la gente te juzga porque ellos mismos no se atrevieron o no se atreven a tomar la decisión de de verdad ponerse las pilas y buscar un trabajo que los haga sentir satisfechos o que realmente los llene porque yo en lo personal me fui dando cuenta que si bien iba subiendo de puesto o de sueldo pues lo que a mí me llenaba era hacer lo que me apasionaba, más allá del sueldo, que por supuesto que es algo importante, tener ese ingreso que te permita, pues no sé, a lo mejor comprarte aquello que quieres, ahorrar para lo que, no sé, lo que se te ocurra, o irte de viaje, o sea, cada quien tiene sus objetivos en cuestión de dinero, ¿no? Pero en mi caso, sí era más importante llegar a ese trabajo que me hiciera sentir plena, que me hiciera levantarme con ánimo en la mañana y más allá de que el dinero o no el dinero, era como oye, pues es que yo estoy en búsqueda de lo que me haga feliz a mí, porque hay personas allá afuera que me juzgan o que me señalan cuando, pues oye, pues no se sé, analiza a lo mejor tú si realmente estás satisfaciendo esa necesidad de estar en un trabajo que te haga sentir bien, ¿no? Entonces, bueno. Esta es la primera regla social que me, que me que siempre me ha resonado y que siempre ha como causado en mí un cortocircuito porque digo, qué bonito sería si todos nos atreviéramos a encontrar ese trabajo de nuestros sueños, no porque aquí no nos ha tocado ir, no sé, al súper, al banco, en un restaurante y que la gente te haga jeta o que la gente te conteste mal y que, que te den ganas de decirle, oye, pues si no te gusta tu trabajo... Pues consíguete otro, ¿no? Suena muy fuerte y obviamente no vamos a ir por la vida así como despotricando y diciéndole a la gente que cámbiate de de, <ríe> cámbiate de chip, cámbiate de trabajo, cámbiate de vida. Pero a lo que voy con esto es que en realidad la regla social de tenerte que quedar en un trabajo solo como para quedar bien o para, que, para no manchar tu currículo, pues no viene mucho el caso cuando quieres pues ser una persona que se enfoque en cierta cosa, sobre todo si ya sabes el camino que tienes que tomar para llegar ahí, ¿no? En mi caso, pues yo descarté afortunadamente todo lo que quise y afortunadamente hoy en día me dedico a lo que me apasiona y me levanto todos los días con ganas. Digo, obviamente no te voy a mentir. Hay veces en las que sí me cuesta levantarme de la cama que digo, hijo, le quiero descansar o este cliente qué pesado es, pero en el fondo, pues yo me construí, ese trabajo o llegué a ese trabajo porque descarté que creo que es algo muy importante cuando se trata de querer renunciar a una regla social el estar seguro que lo que estás decidiendo es porque te va a llevar al camino o al lugar que tú esperas o que sabes que vas a llegar aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para invitarte al Instagram de este podcast entre letras guión bajo y un café Asimismo, si te gustaría que abordara un tema distinto al que estoy abordando el día de hoy, también me puedes escribir un correo a entreletras.uncafe.gmail.com Continuamos. El segundo que me encantaría abordar el día de hoy en este podcast, en este primer capítulo, es un tema con el que probablemente te puedas identificar o conozcas a alguien que se ha enfrentado a esto sobre todo lo digo eh, que puede que sí porque en mi caso al ser mujer sí fue algo un poco inesperado sobre todo en una sociedad que espera que esto se, que no se lleve a cabo nunca o que si se lleva a cabo se lleve a cabo de una manera distinta y estoy hablando precisamente del tema de vivir solos no, no sé precisamente cómo se viva esto del lado de un hombre yo creo que se vive de una manera un poco más relajada no lo, no lo, no lo, puedo, no lo puedo saber porque pues yo soy mujer, pero sí me he dado cuenta que cuando un hombre se quiere ir a vivir solo, no es la misma repercusión a nivel social que cuando una mujer decide tomar este camino ¿no? en mi caso <ríe> me da risa acordarme porque yo bueno, me gustaría dedicarle un podcast a vivir sola pues solamente a eso, pero en mi caso, cuando decidí a vivir sola, yo pues llevaba tiempo pensándolo, analizándolo en mi cabeza. Y cuando de verdad tomé la decisión de, va, lo hago, y que estaba yo en aquel entonces en una agencia de publicidad, me acuerdo que empecé a ver, eh, pues, departamentos en una página y dije, este, este es para mí, ¿no? Entonces ya cuando lo decido y cuando tomo la decisión de decirle a mis papás, oye, este me quiero vivir sola, pues yo armé una cenita, en mi casa, pues es algo muy. Era algo. Bueno, sí, sigue siendo algo común que nos reunamos con vinito, quesitos, carnes frías, a gusto, ¿no? Una plática amena. Y yo dije, pues voy a planear eso para decirles. Y la realidad es que nada salió como yo lo planeé. Y ya cuando solté la bomba, pues me explotó en la cara, porque no solo esperar a mis papás. Y bueno, eso ya te lo, canto, te lo contaré más adelante. Pero la realidad es que esta, esta decisión que. Que a mí me encantaría y que de verdad eh, siempre la lo recomiendo eh, los papás que me lleguen a escuchar no vayan a creer que, que aquí ando yo metiendo cizaña, pero en realidad es una experiencia única e inigualable que te enseña tantas cosas que de verdad bueno eh, de verdad es algo que yo recomiendo altamente, pero sí debo decir que a como las reglas sociales nos dictan o nos dicen que es bueno o malo. Sí te puedo decir que pues sí me tuve que enfrentar a varios comentarios, a varios murmullos y, y si bien hizo paso muy open minded y obviamente pues si sí, de cierta manera les costó al final del día siempre defendieron de cara a la sociedad o a sus amigos el que mi decisión pues en realidad no era tan tan mala o no era no era incorrecta, ¿no? Sobre todo porque yo lo, la decisión la tomé porque quería crecer, quería experimentar, quería aprender a, a ser una persona pues adulta. O sea, si bien yo eh, en mi casa, pues si yo era responsable de varias cosas en mi vida, o sea, si yo pues no sé qué una vez que trabajaba ya tenía mi dinero ya me me pagaba yo mis cosas me cargaba mi propia gasolina y pues aunque no pagaba renta ni luz ni gas pues yo quería vivir esa experiencia de valerme por mí misma porque bueno soy hija única no soy una persona que me considere chiflada pero sí me consintieron mucho en mi casa y pues no sabía yo pues no sabía cocinar realmente eh, no sabía poner una lavadora y pues varias cosas que yo digo oye pues es que eso solo lo aprendes cuando ya no vives en tu casa Y además de aprenderlo, lo valoras, que es algo sumamente importante. Entonces, bueno, eh, mucha gente empezó a a preguntarle a mis papás, oye, pero ¿cómo es que Paola se fue a vivir sola? ¿Cómo? ¿Por qué? Y yo decía, ¿cómo que por qué? Pues porque (risa) porque quiero, o sea, porque quiero experimentar, ¿no? Quiero crecer, quiero madurar, quiero, quiero ser una mujer. O sea, yo me veía como una mujer que quería vivir esta experiencia, antes de casarse, si acaso me casaba en algún momento, ¿no? Porque yo realmente nunca he sido una persona que diga, ah, mi objetivo de vida es casarme, ¿no? Para mí no no ha sido así. Entonces, eh, el hecho de que mis papás tuvieran que contestar ese tipo de preguntas, para mí sí, sí resultaba, pues sí, de cierta manera incómodo, porque yo no quería aunque de cierta forma pues romper reglas sociales también habla de una persona que quizá no le importa mucho lo que los demás piensen pues en el fondo a mí me incomodaba tener que hacer pasar a mis papás por esta serie de preguntas de ¿y por qué? Y, ¿y qué mal? porque pues sí les llegaron a decir una mujer de bien pues se tiene que ir de su casa casada ¿cómo se viene a vivir sola? pues se ve mal ¿no? y se ve mal y pues yo decía pues eso no me hace mejor o peor persona en realidad eso me da la la libertad de crecer de una manera distinta que a lo mejor alguien más o no quiso vivir o simplemente no se atrevió porque también me tocó un caso en el que una persona que yo conocía eh, me preguntara oye este porque ya no te he visto por aquí antes y yo Ay, es que ya me fui a vivir sola y que me dijera cómo y tus papás qué dijeron y yo pensar pues digan lo que digan igual la decisión estaba tomada por mí no y afortunadamente con el tiempo mis papás por supuesto que pues 100% me apoyaron eh, creyeron en mí y, y yo creo que eso es parte fundamental cuando tomas una decisión así, pero también me di cuenta de que la sociedad muchas veces juzga aquello que, como te digo anteriormente, pues que es algo que no se atrevieron a hacer ellos, ¿no? Y qué feo, qué feo darnos cuenta de que el miedo al que dirán, a que te juzgue tu familia, tus amigos en tu trabajo, te limite tanto como para no realizar un sueño. Porque a final de cuentas uno de cada experiencia que se atreve a hacer o a tomar te abre a nuevas oportunidades, te abre la puerta a descubrirte a ti misma, a mejorar, a romper patrones, simplemente a crecer. Que muchas veces eso es algo a lo que le tenemos miedo, pero que es valioso porque nos hace mejores personas. Pero bueno, este es el, el segundo tema que yo quería platicar contigo y que estoy segura que te puedes identificar o que conoces a alguien y que pues qué mejor que sepas que si esa persona toma esa decisión, más que juzgar o apuntar con el dedo o envidiar o o simplemente no apoyar, pues que puedas escuchar la razón por la cual esta persona está tomando esta decisión, ¿no? En mi caso a mí me hubiera encantado que, que alguien que en un principio decidió juzgarme me hubiera escuchado y escuchara las razones por las cuales tomé esa decisión. Porque estoy segura que a lo mejor esa persona en la época en la que vivía era mucho más difícil eh, levantar la voz y decir, oye, 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 yo quiero, yo quiero hacer esto, ¿no? Sobre todo, pues en en una sociedad o en un mundo en el que a lo mejor las mujeres la teníamos un poco más complicada antes. No que no la tengamos complicada ahorita, por supuesto que sí, pero antes, pues yo creo que un poco más. Y bueno... Último tema en torno a las reglas sociales que quiero aquí platicar contigo porque es un tema que en verdad ay, me emociona mucho y es un tema bastante controversial, controversial, controversial también. <risa> Perdón. Es el tema de... Híjole. El tema de vivir en pareja y no saber si en realidad te vas a casar o no. O sea, simplemente tomar la decisión de vivir en pareja. Esto también... Es un tema que qué bárbaro, si entramos en un debate aquí, estoy segura que habrá gente que escuche y que diga, híjole, no, yo no estoy de acuerdo en que una persona viva con su pareja antes de casarse, pero yo aquí soy fiel (risa) defensora y desde mi trinchera te puedo decir que es de las mejores cosas, de las mejores decisiones que he tomado, porque... Yo sé que hay edad para todo, y no estoy diciendo que una, que una persona, un, una mujer, un hombre, decida, ay, ma- mañana con 18 años me voy a vivir con mi pareja. No. Esto es una decisión, es una decisión que tienes que tomar de manera, para empezar, informada, obviamente con eh, la capacidad monetaria de poder llevarlo a cabo, obviamente porque quieres hacerlo, Y porque ambas personas son sumamente responsables y están conscientes de la decisión que están tomando. Pero una vez que ya eres adulto y que puedes llevarlo a cabo, oye, es padrísimo. En verdad te das cuenta de que quieres estar con tu pareja porque quieres estar con ella. Yo, la verdad, soy fiel creyente de que tomar esta decisión y dejar a un lado lo que la sociedad te diga de que, híjole, está bien o está mal, o esto solo se hace cuando te casas, eh, el afrontarte a decir va me aviento al ruedo y no me importa lo que digan, a mí en lo personal me ha ayudado a darme cuenta de que soy feliz, muy feliz en pareja, de que te conoces en las buenas, muy buenas y en las malas, fatales y aún así, el querer seguir y el decir, va oye, eso es algo que en ocasiones si no lo haces y que te casas y que vives con la, la pareja yo he escuchado de muchas personas que dicen no soporto la vida en pareja o nos peleamos por cosas muy tontas, o simplemente pues nos ha costado mucho acoplarnos. Obviamente, todo lleva su tiempo, todo es un proceso, pero yo creo que más allá de juzgar si una pareja quiere o no, a mí lo que creo es que, híjole, la razón por la cual es juzgado tanto esta decisión es porque todavía se cree que una persona que vive en pareja y no se casa, o que no firma un papel, o que no pasa por un altar... Todavía se cree que eso no es suficiente compromiso y la realidad es que el compromiso está o no está firmes o no un papel o pasas por un altar o no. Y esto sí es algo que que bueno, yo creo que abre el diálogo a, a una discusión amplia, pero sí puedo decir que ha sido de las mejores reglas que yo en particular no seguí. Y que estoy satisfecha con la decisión, por supuesto, también hay casos, no, o sea, yo he escuchado casos en los que, pues, una pareja decide vivir junta y, pues, al final no son compatibles, pero creo que es mucho mejor darte cuenta en ese momento a pasar por planear toda una boda y casarte y gastar todo ese dineral que, que, bueno, eso ya también será otro tema del cual hablaremos, pero, eh, Imagínate invertir tanto dinero en una boda para que al mes, a los dos meses o al año, a los dos años, pues decidas separarte. Digo, por supuesto que separarse, pues tampoco es algo que sea negativo, porque sí, si nos metemos en esa regla social en la que los divorciados se ven mal, oye, pues ¿por qué te vas a quedar con alguien con quien no estás cómodo? no? Al final, el punto por el cual estamos en esta vida, yo creo, que es para encontrar la felicidad sin hacerle daño a nadie y siguiéndonos, o sea, siendo fieles con nosotros mismos. Y pues bueno, yo creo que hasta el momento he abarcado tres de las reglas sociales que a mí en particular me han hecho enfrentarme a distintas opiniones, me han hecho ponerme a gente en contra, porque pues sí es verdad que, que no todo mundo se atreve a alzar la voz, no todo mundo nos atrevemos a veces a defender nuestras creencias o aquello que sabemos que nos va a hacer sentir bien o que nos va a hacer crecer. Sé que todas estas, todas estas decisiones que tomé a lo largo de los años no han sido fáciles, también han sido complicadas, no te lo voy a negar, o sea, no es como que de la noche a la mañana todo brilla y todo es color de rosa, por supuesto que no, por supuesto que conlleva mucha valentía y por supuesto que conlleva mucha reflexión, Pero ya que te atreves a romper el molde y ya que te atreves a a decir esto es lo que quiero y necesito, me comprendas o no me comprendas, da una satisfacción tan grande en tu interior que de verdad vale la pena arriesgarte a que te señalen o a que te sientas tú como la oveja negra o que digan la rara, porque yo en realidad muchas, muchas ocasiones me he sentido incomprendida, me he sentido sola he sentido que, que soy la rara porque se atreve a decir o se atreve a hacer y pues la realidad es que pues sí por momentos a lo mejor te puedes llegar a sentir así pero en el fondo cuando volteas hacia atrás y dices todas estas decisiones que tomé todas estas reglas sociales que rompí pues me han traído satisfacción me han traído alegrías, me han traído retos por supuesto y he logrado crecer tanto como he querido crecer Entonces, si tú allá afuera que me estás escuchando hoy, eh, sientes que en ocasiones no cuadras con el molde que la sociedad te ha impuesto, que sepas que el que rompas ese molde te va a llevar a lugares maravillosos, que sepas que en ocasiones va a ser complicado, pero también habemos gente aquí afuera que resonamos con eso, que nos sentimos satisfechos Y que sabemos que si pudiéramos volver a tomar la decisión de romper esas reglas, sin duda lo volveríamos a hacer. Y bueno, esto es todo por el primer capítulo. Te doy las gracias por haber estado aquí el día de hoy. Te invito a que el próximo viernes 24 de enero te vuelvas a conectar a este podcast Entre Letras y un Café. Y por favor te invito a que visites el Instagram de este podcast que es entre letras, guión bajo y un café. Y si tienes cualquier comentario, cualquier sugerencia o me quieres contar tu historia, puedes hacerlo en el correo electrónico entre letras punto un café arroba gmail punto com. Y sin nada más que decir, pues muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Chao.